1: radiónica. Hey, have you missed? This? Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Este espacio en el www.radionica.rocks, donde eh, cada 15 días nos encontramos con todos ustedes para hablar acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Le enviamos un saludo muy especial a Diego Bolaños, arroba Diego MaoE. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Y el día de hoy, como ustedes lo vieron, vamos a dedicar este podcast exclusivamente a hablar sobre casa fantasma. Afterlife, sobre Cazafantasmas El Legado o Ghostbusters Afterlife como se conoce en inglés, esta película pues que después de un año de espera ya que estaba presupuestada para ser estrenada en agosto de 2020, pues llega oficialmente a las salas de cine con muy buenos resultados y si ustedes están leyendo y están escuchando este podcast, vamos con full spoilers, con todos los spoilers del caso para esta oportunidad la reseña sin spoilers, si se quieren enterar obviamente de qué trata la película sin spoilers, pueden visitar ya mismo www.radionica.rocks pero si usted ya vio la película pues quédese en este espacio pues para obviamente discutir con nosotros acerca de todos estos temas ¡Sí! para esta oportunidad traigo un invitado de primera amigo de esta casa fanático obviamente de cazafantasmas como quien les habla y pues una persona que eh, entiende y comprende esto a tal punto que es el líder de la comunidad de, de ghost corps colombia la comunidad oficial de fanáticos de cazafantasmas en nuestro país por esa razón le damos la bienvenida en esta oportunidad a miguel lópez mamarrachista profesional miguel bienvenido a en descarga radiónica cómo vamos cómo va todo hola iván buenas tardes, días, cómo vas noches, bien, bien cualquier día que este sea, sí, como diría una célebre como diría una célebre podcaster por ahí Miguel, bien muchísimas gracias, bien, muy con, bien, muy contentos de, de tenerlo por acá y de, pues, de poder hablar acerca de Cazafantasmas, El Legado, yo creo que esto esto como lo comentábamos hace un momento pues es una película que se guardó con mucho recelo y con mucho sigilo y con mucha discreción de que no se fuera a soltar nada por ahí de que no se fuera a revelar algo por ahí pues que, con, que fuera comprometedor en sí para lo que fue digamos el resultado de la película y que incluso en algún momento también lo hablábamos con Diego Bolaños Finn Wolfhard y los que presentaron casting para la película, pues presentaron casting, pero ellos ni siquiera sabían, o sea, nunca les dijeron que estaban eh, audicionando para Fantasmas y fue mucho después que les dijeron, no, ustedes verdad van para la nueva película de Fantasmas, digamos el, el proyecto incluso se llamó George City era el nombre código de la película antes de que se, <risa> antes de
0: que se conociera el título oficial sí, ese el nombre el nombre sí, clave
1: el, 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 el nombre clave de la película, pero hay un, hay un tema que se está que está rondando por ahí obviamente ya ya salieron las primeras críticas pues de la cinta y pues muchas personas dicen no que es que esto es es un fanservice descarado que eh, la película es muy para fanáticos hardcore de cazafantasmas, eh, que volvieron a repetir la misma fórmula que están haciendo muchas películas como con, ocurrió con el despertar de la fuerza, que eh, se le debería dar una segunda oportunidad a la película de 2016. Eh, en fin, bueno, un montón de cosas de ahí que obviamente que entran ahí en juego. Pero, Miguel, hablemos seriamente. ¿Usted qué opina del fan service? ¿Hubo o no hubo fan service en esta película de Casa Fantasmas?
0: Eh, pues bueno, primero uno ya está que se habla, ¿no? Después de tanto tiempo, no ya pues, se estuvo guardando casi un año el tema, o sea, porque esa película iba a ser lanzada el año pasado por temas pandémicos, no se pudo y, y bueno, tuvieron guardada toda la información por mucho tiempo y claro, obviamente tienen que guardarla con mucho recelo porque realmente no querían que se filtrara nada. Obviamente hay fanservice, tiene que haber fanservice porque sin ese, sin ese elemento, pues la película no sería lo mismo, ¿no? O sea, y si no lo hubiera, lo iban a criticar igual. Sí, o sea, sí. Malo sí, sí, malo sí si no Exactamente, si no tuviera fanservice, eh, obviamente le iban a criticar porque, porque se abandonó lo clásico, porque dejaron de lado el tema Digamos como ocurrió literalmente con 2016, que realmente el fan service fue muy, claro. muy escaso, realmente muy poco y, y aún así le dieron durísimo, entonces creo que para críticas siempre van a haber, eh, en, todo, en todos los productos, en todas las producciones que se hagan, siempre o sea, pasó con Eternals, pasó con Avengers, pasó con todo lo que se ha sacado le han sacado la, el pero hay service, pero está muy bien puesto sí,
1: <risa> sí. sí, eso es así mire, hay, hay una cosa que yo siempre he dicho y es que hay service de dos tipos el que es hecho sin pensar como a lo que sea, uh -huh. a lo que caiga <risa> la liga de la justicia <risa> pero, <risa> pero <risa> Pero, porque pues es fanservice, digamos que es el, el, el fanservice pensado obviamente como para el, el fanático berrinchoso que, oiga, pero ¿por qué no apareció Superman así o por qué no tal cosa? Pero yo creo que cuando el fanservice se hace realmente justificado con unas buenas bases argumentales, no poniéndolo porque sí, Ajá, exacto o sea, no, no poniéndola a la mujer maravilla porque aparezca porque sí, sino sí. que... En verdad aparecen cosas en escena en la película de Casafantasmas Que tienen una cohesión y una lógica obviamente con la película del 84 Pues realmente es, es brillante, yo creo que es gratificante Entonces si el fanservice es justificado, yo creo que ni siquiera es fanservice Yo creo que es, un buen, es una buena no, película Es una ¿no? continuación,
0: o sea, realmente es una continuación sí. De lo que se venía haciendo en el 84
1: y 89 Sí, 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 sí. o sea, es, es así de sencillo Bueno, el argumento ¿Usted qué opina del argumento? O sea, digámoslo ya, ¿de, de qué trata esto. esto? Esto es una película que trata acerca de que eh, Luego de... A, aquí hay que decir una cosa Casa Fantasmas 2 la omiten, ¿no? O sea, Casa Fantasmas Mira 2 que no, del todo. ¿realmente la, la omiten y Yo siento que la omitieron completamente sí. ¿Por qué no la omitieron? Eh, hay
0: una pequeña... Bueno, realmente el, 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 la tienda de libros de, de Roy eh, Esa apareció en Casa Fantasmas 2 sí. Entonces yo creo que hay un pequeño guiño a casa fantasmas 2 ahí. Además hay dos escenas post créditos. Hay que tenerlo en cuenta.
1: Hay que tenerlo sí, bien en o sea, cuenta. No se vayan a parar de la silla sin irse eh, o sea, ahí se, sin quedarse ahí a ver la película. Exactamente. Pues, y pues, y la se según, las dos escenas porque son importantes. Sí,
0: exactamente, son muy importantes. La primera pues porque tenemos la aparición de, de Dana, ¿no? Y la segunda porque eh, creo que Winston ah, se reivindica, ¿no? <risa> el, el personaje como que se reivindica ahí. <risa> Y, sí. y creo que esa segunda escena de tiene mucho que ver con Casa fantasmas 2, porque deja la puerta abierta a otra cosa. ¿sí? No sabemos si más. es Vigo, no sabemos si es otra vez Gozer, no sabemos qué pasa, pero deja la puerta abierta a otra posibilidad. Entonces yo creo que hay una, una claro. pequeña conexión. Tal vez no sea mucha porque lo omiten prácticamente, pero creo que hay unos pequeños guiños a Casa fantasmas 2. <risa> <risa>
1: yo siento que, o sea, yo, yo personalmente siento que sí la omiten porque de todas maneras Cazafantasmas 2 fue una película que tuvo muchos tropiezos, incluso casi no se hace
0: no, no la querían hacer,
1: o sea, y no la querían hacer, eh, lo que comentábamos en algún momento con usted en un programa por los 35 años de la franquicia, era que en verdad Casa Fantasmas 2 no tiene el mismo impacto de la 1, es porque pues se inspiró mucho en la serie de televisión, la del 86 la animada, entonces pues digamos que la, le rebajaron mucho en agua el tono de la, de la primera película, entonces se notaba que era como la cosa más familiar, y si uno mira las dos películas, el patrón es exactamente el mismo, ¿no? Sí, realmente es Estamos estamos en la mala, <risa> <risa> y tenemos la posibilidad de, de, de hacer plata y, y nos, volvimos, nos volvimos los héroes de la ciudad ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo, sea Vigo de Carpatia, la azote de Moldavia O bien sea Goser el Goseriano, el Gosser el Destructor Entonces es como, es como, el tema es ese Pero entonces esta película llega con algo que es completamente diferente O sea, es una, uno pensaría que, que listo, va a ser la misma fórmula Encontramos la manera de, de salir de la olla, pero... Vamos a conseguir las cosas eh, de esta manera, así nos tilden de locos. Sí. No, que eso es un patrón incluso que se ha repetido en cientos de películas. Uno mira Pixels y es lo mismo. Uno mira esa película que es con con, con Adam Sandler, no, con Ben Stiller, que es de unos, de unos, de unos cazadores de extraterrestres en un barrio. O sea, es un patrón, digamos, es una fórmula que Cazafantasma se la inventó. Sí, es una, es como, es pero, como Star Wars, ¿no? O sea, cuando Star Wars sacó su línea sí. narrativa, Cazafantasma sacó su
0: propio recurso y lo han usado bastante, realmente.
1: Sí, eso no lo puede ver el patrón, pero digamos que que, que se haga bien es, es, es diferente sí, eh. digamos como con ese, est ese estilo como que de cazafantasmas, pero en esta película es, se habla acerca de Egon luego de la disolución de cazafantasmas él sabía que Gosser, el gosseriano iba a volver, o sea que eso estaba latente porque existe algo que se menciona en la película en la 1, en la escena de la, de la cárcel sí 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 que son los adoradores de Gosser, que es un culto que, que cree obviamente en la existencia de este ser y que está tratando de que él llegue a la, como tal, a la, a la tierra y lo que este hombre descubrió sí. es que la película, lo que pasa en fantasmas uno es la punta del iceberg, sí no, es. o sea, esto es una cosa que va mucho más a una, a una cosa gigantesca y es, bueno, y ahí entra el drama familiar de la hija que casi no tuvo contacto con él, que tuvo sus niños y que está pasando por una situación económica grave y resulta que Egon se muere de una manera muy bonita porque los primeros 10 minutos de película son re emocionantes, o sea, sí. de verdad es una muy cosa brutal. que uno, uff o sea, es, es. Y ellos llegan allá a. Sobre todo la niña, la, la nieta de Egon. Llegan a Somerville. Ella, ella. <ríe> se. <ríe> llegan a, a Somerville a descubrir qué es lo que va a pasar. O sea, quién era mi abuelo y se descubren que era. Uno de estos legendarios cazafantasmas. Sí. Y que, pues, obviamente que Goser está tratando de salirse de ahí. y Egon lo que hizo fue eh, omitir a su familia, omitir a todo el mundo, omitir su vida simplemente por defender a la tierra. Y es una cosa que es, o sea, eso, eso amplifica el mito de cazafantasmas. No, total. A un nivel que uno dice, que uno dice
0: esto, esto es increíble. Total. ¿no? Yo creo que, yo creo que esa es una película que es una, un homenaje completo a, a Harry Ramis y a, y a Egon, no Sí. Eh, creo que es una forma de mostrarle respeto después de lo que ocurrió con 2016 porque dos años anteriores a Answer the Call eh, Egon bueno Egon no Harold Ramis <risa> había dicho que pues que él quería que la franquicia se quedara ahí que no le hicieran nada sí y de una forma sí. un poco arbitraria, tanto que la hija había dicho que el, que el último, pues no un último deseo, pero sí una de las últimas cosas que le dijo el papá fue que, que quería que Casa Fantasma se quedara ahí quietica, que fueron las, cosas, las últimas declaraciones que, que hizo en, en público. Y pues sí. eh, se le pasó por la galleta todo lo que él había dicho y sacó 2016 arbitrariamente, eh, ya de decisión... De, de producción, ¿no? De, de Sony Pictures sacó ya la, la, la declaración que tenían que sacar una película de casa Fantasmas y la hicieron como se les dio la gana. Entonces, ¿qué pasó? Pues que, digamos, fue una falta de respeto ahí para, para el productor de, de, y, y actor y, y director y de todo. Ese man estuvo involucrado en todos los momentos de casa Fantasmas, tanto que se metió en el papel de uno. Y esta película es como, bueno, vamos a hacerle un homenaje, vamos a hacerle un, una reivindicación y uno piensa que al principio le están dando muy duro ¿no? <ríe> al principio de la película uno dice ¿pero por qué sí. le están dando tan duro al pobre Egon? y uno después entiende por qué es y eso es lo que lo mantiene a uno activo en la película ¿sí? uno al principio está un poco enojado porque dice no, pero, pero ¿cómo le dan tan duro al pobre? pero a medida que avanzando la historia es una historia de amistad, <risa> es una historia familiar es una historia de valores también de heroísmo porque uno se da cuenta que Egon sacrificó muchas cosas por mantener a Goh atrapado porque sabía que en cualquier momento iba a volver entonces si sí, lo pintan como un héroe que ya no Está sí. <ríe> y es muy, muy sí, bacano. Sí, sí. O sea, el argumento posiblemente la línea narrativa tal vez no, no es tan espectacular, pero realmente lo he dejado. O sea, uno piensa que va a ser la misma historia de uno de el Casa del Fantasma, más uno, porque mucha gente está diciendo eso, que es la misma, la misma
1: línea narrativa, pero realmente siento que, que lo, a, a cada momento no. lo llena uno de sorpresas. <ríe> claro. Sí, no, y es que es como, a mí me parece que es una cosa como muy, muy diferente y sobre todo, pues esos guiños, eh, cosas tan bonitas, obviamente, como, bueno, uno sabe que Dan Akroyd es fanático de la, digamos, de, de los eh, hechos paranormales y él tuvo un programa en los 90 que se llamó eh, PS Factor, sí. que era, que era él presentando, era como su dimensión desconocida hablando acerca de fantasmas. Y um, yo no sabía, pues, que, que él siempre ha sido como que, pues, eso es uno de los pilares de Casa o sea, A mí me pareció brillante que el hecho de que la, de, de que Mackenna Grace, el personaje de Mackenna Grace, es, de muy de Egon, es muy bueno. Es como Egon, Egon, niña. Y la misma, porque cuestión, es eso. Es igualita, o sea, es igualita, es una cosa increíble. Y esas escenas, por ejemplo, que ella tiene contacto con el abuelo, que juegan ajedrez, mm. que la, la lleva hasta el laboratorio donde están las los Proton Packs donde están todas las muestras de hongos? O sea, ese tipo de detallitos de que él dice, "Yo soy me gusta coleccionar eh, hongos y ah, esporas sí. sin mi Y aparezcan las muestras ahí. Todo sí, no, ese todas tipo las de cosas, cosas es No, y el, el, es, el chocolate
0: la chocolatina y... que aparece dentro del bolsillo
1: del traje. Sí, sí, sí. Trevor. Sí. Phoebe es genial. Y, y pues que el, el fantasma de él, pues obviamente la guía a ella y le muda la lamparita y como mira, hace esto sí ¿no? Con coge esto, arregla hay esto. mucha gente... O sea, es, es, es muy bonito. Sí, hay mucha gente que está criticando el hecho de que ella,
0: Maquina, bueno, en este caso Phoebe, y podcasts que es como el grupito ahí de, de los científicos, por decirlo de alguna manera, porque tienen un laboratorio. Es muy, es muy cómica la película, sí. por cierto, es muy cómica y es un, es un humor bien sí. puesto. Bueno, el punto cuál es? Que, que mucha gente dice que es muy facilista el hecho de que ella supiera manejar los, los equipos sin... Pero es que lo que pasa es que lo que nosotros vimos en ¿qué? dos minutos, ellos lo tuvieron que haber vivido como en una semana. Entonces vale. yo creo que el. Hay, un, hay una, una elipsis Exacto. ahí. Exacto. Entonces vale. yo creo que el mismo fantasma de Egon comenzó a mostrarle cómo funcionaba cada cosa. Obviamente la nena es muy pila, entonces, como que ya va descubriendo muy rápido cómo funcionan las vainas. Y el hecho de que supiera manejar los equipos como el, el, los Googles y, y el Proton y la, la Neutrona, que la pistola de Protones, eh, no es que fuera muy facilista realmente, porque he escuchado muchos comentarios por ahí de que no, pero ¿cómo aprendió tan rápido? No, pues que eso es lo que en audiovisuales se ve como en dos segundos, tres minutos, eh,
1: en historia puede haber ocurrido mucho más tiempo. Claro, y que, no, y que además que eso, pues obviamente pues, por el tiempo y por la cantidad de acontecimientos, pues no podían... Mostrar el entrenamiento, pues de ella, sí, mejor dicho, como a los Rocky 4. No, 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 realmente es... <risa> O sea, no no, ritmo, no, no le quitaría ritmo, no, le quitaría ritmo a la película. Claro, además, pues ya hay una escena cuando ella llega y coge el, el Proton Pack y, pues, cuando lo pone en acción y eso es emocionante. Uy, ¿no? eso <risa> que... dis dispara la primera vez, eso es. Claro, brutal, el diseño no, no es
0: el mismo, ha cambiado, ha tenido pequeñas sí, modificaciones, claro. pero bueno, son, son casi 30 años después. Entonces, claro, yo creo que Egon estuvo trabajándole mucho al tema claro. y, y no, muy bacano, muy bacana esa escena. Te tiene, te tiene activa, la película siempre te tiene activo
1: en, en, la, en la historia. En todo lo que está pasando. Que todos los detalles cuentan. Y yo creo que el tono, el tono de la película es muy cercano al de la original. ¿no? Es ese humor que es inteligente, que es de cosas sutiles, pero que te hacen reír. Uh -huh. y, no, y pues no, ese es el chiste, eh, porque el tono de la película del 2016 es muy diferente. Es más la comedia de que si piso una banana me caigo y todo se ríe. Sí, es, más o sea, la es otra comemple, cosa. No.
0: Sí, exactamente. esto es muy bien. Sí. Y de hecho el hecho de que se haga en un pueblo por allá abandonado, pues uh -huh. en los... <risa> en la periferia del, del mundo También mantiene viva esa, esa atmósfera Ochentera sí claro sí, Entonces eso sí, me claro. parece a mí también muy bueno Los carros que aparecen todos son de la época No, 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 todo O sea, el protagonismo, perdón Que le dieron a Lecto 1 me pareció genial Porque es un carro que yo amo con toda el alma Y, y verlo en acción
1: de esa manera Fue, fue de verdad un... Me llegó. Sí, no, viejo pero no oxidado, ¿no? O sea, y que sigue funcionando y que sigue. Ay, es lo como... que dice Terminator. Está viejo, no obsoleto. Exacto, exactamente.
0: Oh my God.
1: ¿Qué está pasando
0: aquí? Mi grandfather era un ghostbuster. Something estaba llegando y él
1: sabía. Creo que hemos abierto las puertas de la vida. Hay una cosa que es muy importante y es, eh, eh, obviamente, pues los personajes, ¿no? Los personajes nuevos de la, de la sí, película, obviamente. Sí. Exceptuando el tema, pues, de que, obviamente, lo que están criticando, pues, el fan service y la escena al final, cuando aparecen, pues, obviamente, eh, Rey, aparece Peter Beckman y aparece eh, Winston y que regresan, obviamente, que atienden el llamado, pues, de, de Phoebe. Sí. Cuando está en la cárcel y pues cuando llegan, es pues hay que decirlo, eso es, eso es divino. No, total. O sea, eso, es, eso, es, eso es hermoso. Llegan a, a salvar el día. y Sí, llegan a como, lo que ellos saben hacer. O sea, eso sí es. Y pues eh, obviamente ella disparando y cuando sale el, el fantasma de Egon en ella. Sí. O sea, eso son cosas que son demasiado hermosas. Muy emotivas, o sea, muy, brutales, muy emotivas.
0: Y para uno muy emotivas. de fans, para uno de fan, realmente ese fanservice uno lo ve como tan conectado con todo que uno, uno llora. No llora durante la película sí. porque sí, sí, uno sí. se siente ahí, uno siente de verdad eso. O sea, es una emoción que no solamente siente Phoebe ni, ni, ni la mamá de Phoebe, que la hija de Ewan, bueno, lo siente también uno. Y por eso digo que el fanservice está muy bien puesto y los personajes muy bien pensados, ¿no? No son personajes aleatorios ni son personajes gratuitos, son personajes muy bien
1: pensados. Sí, o sea, uno, pues es que por sí una, una crítica inicial... Eh, fue con, pues con Finn Wolfhard no cuando pues, apareció Finn Wolfhard pues con la relación con Stranger Things es más yo recuerdo que eh, Chris Killian en comicbook.com dijo en un capítulo del, del Daily Distraction: decía como yo no sé si esto es Stranger Things con casa fantasmas es una versión de, de Cazafantasmas Niños con Stranger Things. Entonces, pues a mí a mí la verdad me daba mucho miedo eso, pues por el hecho de que estaba Finn Wolfman. Sí, mí... Pero sin embargo uno, uno empieza a ver, oye, y uno porque sabe que en el segundo capítulo de la segunda temporada de Stranger Things, pues hay un homenaje a Cazafantasmas pues puro sí, y duro, total, ¿no? O sea, total. divino. Incluso yo tengo los Funko de,
0: de eso. <risas> no, y el, el, el que, a mí al principio no me, no me gustaba mucho el tema de, de, de Wolfman. Sí, yo decía, no, es que ese man a mí no me gusta como actúa. Claro, pero mira que no es tan mala la actuación en, en, en Ghostbusters O sea, él mantuvo una transformación ah, es... interesante como, como personaje.
1: Y es otra cosa. Sí, total. Y es otra cosa. Eso se, se va por otro lado porque pues es un, es un pelado que es mucho más grande y creo que eso le va a traer problemas a Stranger Things porque a los niños se les creció. Sí, sí, para la, para la <risa> cuarta temporada sí. Aunque hay un guiño, hay un guiño que pero... hace fantasmas en el, en el tráiler de, de Stranger Things 4. Sí, sí, sí. sí pero entonces el tema y es que el personaje pues es, es una cosa que se va por otro lado yo pensaba inicialmente que en los trailers pues iba, iba a ser como una como que toda la acción iba a recaer en, en Finn Wolfhard y resulta que no pues, cayó en, en, en máquina grace entonces por ese lado a mí, a mí me gustó el personaje de Finn Wolfhard es como un personaje complementario sí. que digamos que a su estilo hablando de unos novatos cazadores de fantasmas porque son novatos o sea ellos no tienen obviamente la, la, la pericia que tenían pues estos, obviamente, estos dos científicos de lo paranormal y este psicólogo. Que era, que era lo, el, 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 lo que planteaban en Catafantanas del 84. Sí, para psicólogo. Pero digamos que, pero, pero, pero digamos que ellos, ellos se van, se van compenetrando, obviamente, en cada una de sus habilidades. O Sonaba ¿no? a fin Wolfard, pues él no sabe nada de de cosas paranormales pero él es el él mecánico es como el, ¿no? entonces él arregla él el es carro como ¿no? está sí está está podcast que es este pelado que tiene que también es un rarito en ese pueblo porque tiene es un podcaster y pues obviamente se burla mucho estoy creando una atmósfera acá entonces sí, sí. se pone a grabar ahí un, un colchón de sonido excelente entonces pero el podcast de él es de, de, de cosas paranormales entonces como que todas las, las piezas se van anclando a que no solamente sea algo que recaiga en Phoebe y que sea como ella sea como ese ego que quedó solo, sino que se le van uniendo todos para ayudarla en ese propósito y completar lo que no pudo. Si sí, todos los personajes
0: se complementan, eso sí es cierto. Todo, eh, digamos que no hay ningún personaje que sobre, ¿no? <ríe> eh, fin de Star Wars.
1: <ríe> sí. <ríe> <risa> sí, está. No, pero por ejemplo, lástima que no hubiera, obviamente no hubiera aparecido Rick Moranis, pues ya sabemos por qué, porque Rick Moranis pues está retirado de la actuación y por decisión propia. Sí, hay grandes ausencias. nunca más. Hay grandes ausencias ahí. Sí, o sea, él no está, pero pues digamos que está Paul Rudd, ¿no? que Paul Rudd no es que sea, no es que venga a reemplazar a Rick Moranis, pero el personaje de Paul Rudd es muy bueno, o sea, creo que es el profesor ñoño que está un poco como desmotivado de su vida como docente y encuentra en Phoebe en esos niños una posibilidad también de hacer cosas. Aunque
0: se hace la forma en que camina Paul Rudd cuando se encuentra con Guardabarrera es un homenaje también a Rick Moranis como caminó cuando se lo encontró en 84 Strawberry
1: Blue <risa> Velvet. Claro, sí. como el rito, el, el ritual de para exactamente. Agua. Y cuando
0: encontraron cosas de, de, de accesorios y props en el, en el laboratorio de Egon,
1: aparece el casquito de como sí, la feidora. Sí, sí, sí. <risa> <risa> con que le miden, el, le, le miden las ondas cerebrales a, a, a sí, a, 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 a Luis Tully, a Luis sí, Tully. Sí, <risa> sí, de hecho, de hecho me
0: pareció muy sí, sí, bonito sí. Ese, ese esa es que son cositas, de, de, detallitos de fina coquetería que aparecen durante la película, que uno tiene que estar muy pendiente, uno tiene que estar full pendiente y Full Root lo hizo bien, realmente el personaje de Gary es un personaje muy a propósito, o sea, muy inclusive, <ríe> funciona muy bien en la historia y no, o sea, y, y el hecho de la mamá, la mamá de, de los chicos también es un buen personaje, o sea, es, es el que le da como claro. el toque...
1: Sentimental a la historia. Claro, el, el drama. drama. El drama familiar. El, el que le mete el, el conflicto familiar que hay ahí detrás. No, y cuando las cosas se empiezan a revelar en la película, pues que él nunca la olvidó y todo eso. Y, y no, es que, es que, verdad, la, la escena del final, cuando logran detener a Gocer otra vez, eso es hermoso. O sea, es demasiado. Lo único que. Es demasiado espectacular. Lo único espectacular.
0: que yo siento es que esa escena, donde aparecen las fotos de ella y toda la cosa, le faltó el, el, el mensaje, hazlo por ella. Como. Como. Claro. Como la, el, la, el, el, claro, de, claro. el de Homero, ¿no? <risa> claro. Sí, porque fue una vaina muy similar O sea, un montón de fotos de ella Pero bueno, eso fue como la observación Que yo hice en ese momento Y no, eso es una escena de los Simpsons Pero, o sea, los Simpsons lo volvieron a hacer pero, pero realmente, realmente es muy bonito ver cómo de verdad Egon se sacrificó tanto. Es que el man sacrificó sus amigos, su vida, su familia, su profesión. Todo lo sacrificó por, por salvar
1: al mundo. Entonces uno dice, no, este man es tremendo. Es tremendo. Oiga, eh, Gosser. Gosser, hubo, hubo críticas incluso de cercanos que dijeron pues, que no les había gustado Gosser. Que les parecía que eh, el Gosser... Digamos que la versión de Gosser para esta película, pues que era bien, era diferente entre comillas, pues Tenía y es que ser es diferente, triste, Claro, pero, además. Pero pues es que hay que recordar. Yo ahí sí voy a apelar a una cosa que. La simpleza de un argumento, sí. ¿no? Y es que <ríe> Gozer puede eso, ser lo que. Eso iba quiera. a decir, eso iba yo a decir. ¿No? Eh, puede ser cualquier. Claro, Gosser. puede ser hombre, mujer. y claro, Dice sí, no. claro. muy,
0: muy, muy. ¿Cómo es que dice la chica Lucky?
1: Dice muy abierto de mente para su época o algo así. <ríe> sí, sí, sí. Pero a mí me pareció bien. O sea, a mí no me molestó que. que de todas maneras, si era una continuación. Y que hubieran vuelto a mostrar el ritual no, Con, lo, con los perros, con eh, Amo y Señor Y con Guardabarrera, creo que pues eh, A mí no me pareció malo, eh, la transformación de Paul Rudy Y de la mamá de los niños ahí en los perros A mí me pareció genial, de nuevo Pues recordar a Ana Bart con el traje ese De luces y sí, todo eso sí. es, 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 es genial, o sea A mí me, me gustó que hubiera sido Gosser O sea, el villano claro, que hubiera sido Gosser claro. Pues no, no es, era, es porque es el, el Villano, o sea, es una cosa que es o sea, es, 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 es. el villano de los sí, villanos. No, es el, sí, el Casapantal. Vigo, Vigo de Carpatia. Vigo de Carpatia, pues es malo, pero pues no es gozer. Sí. Entonces a mí me parecía. Y un villano nuevo, pues era. era lo, lo habían intentado en 2016 y como que no, no. no caló tan bien. No, yo
0: creo que después de 2016, con toda la crítica que tuvo y con todo lo que pasó, eso es un. eso es como. Como un alivio, sí. <risa> es un alivio y, y pues yo no, no estoy en contra de nada, realmente siento que Gowser estuvo muy bien puesto, la forma en que mostraron a Goser fue muy muy chévere, o sea, ver cómo sin ninguno de los dos, sin guardabarrera o la muy señor, si faltaba alguno, ¿Cómo se, cómo se debilitaba, o sea, uno le encontraba el punto claro. débil a, a Goser, en la primera tal vez uno lo ve muy muy omnipotente y muy poderoso, pero en esta sí se vio
1: la debilidad y se vio que de verdad le afectó tanto en años encerrado. Claro, no y, y además que pues eh, el método viejo no siempre va a funcionar, ¿no? Cuando cruzan las ráfagas de nuevo, pues no ya funciona. ¿no? O sea, o sea, ya, tuvo tiempo para... ya sabe que es lo que ya sabe que es lo que puede suceder. Sí. A mí me pareció brillante el tema de que hubieran mencionado obviamente a los adoradores de Gosser, o sea que Somerville fuera un pueblo obviamente de adoradores de Gozer que, o sea, o sea, que en las diseñado, calles se vieran cosas de Gosser, Todo gozer. fue diseñado claro.
0: por por
1: Aybo Chandor, ¿no? Sí, Ivo Ch y que Aybo Chandor aparezca ahí vivo. No, y una vaina, o una sea, hay que cuenten, no, genial. Es que Aybo Chandor
0: iba a ser el villano de la primera, ¿sí? De decidieron okay. que no porque, pues, el, el actor que lo iba a interpretar cobraba demasiado por, ese, por esa escena, entonces dijeron, no, lo vamos a sacar a la escena, pero eh, iba a ser, iba a ser el man y ahorita, pues verlo, verlo ahí como tan tan vivo, ¿no? porque, está, está, <risa> sí, porque está,
1: está vivo, vivo realmente
0: desmaneces. Yo no sé qué ritual habrá hecho para mantenerse eh, vigente, inmortal, pero verlo fue como uff, bacanísimo. Sí, sí extremadamente. O sea, y, y ver cómo, cómo Gusser lo mandó a volar de una forma como tan. todo lo que el man hizo. Ahí, <risa> y Gusser pues, lo, lo, lo abre de un momentico a otro, aunque no me importa. Claro. Muy, muy bacán. No, es no, genial. No, es todo, genial. Todo, yo, no, no, yo no salgo de mi impresión. Yo salgo sigo metido <risas> en, en el tema y, y maravillado. It's the only one that had an
1: maravillado. No, el, y otra cosa que a mí me pareció genial es que en últimas el tema de cómo conectan todo, o sea, cómo amplifican, o sea, yo tengo una, yo, yo digo una cosa y, y obviamente guardando las proporciones y es que esta película de casa Fantasmas es como Star Wars Rogue One en la medida en que amplifica el Total. mito y lo digo porque porque hay una escena en donde aparece Finn Wolfhard con la chica que atende la, la novia sí, Celeste O'Connor la que va a ser la novia sí y, y dicen como eh, están hablando todos no están diciendo lo que pasa es que Ivo Shandor sacó el selenio de esta montaña, de esta mina para hacer las bases del edificio. del edificio en Manhattan donde pasa la película del 84 o sea, como que todas las cosas conectan o sea, se sentaron de verdad a pensar cómo era la cosa y a conectar obviamente todos esos hilos y eso va precisamente a que hay un trabajo de producción y dirección muy serio y muy fuerte y en este caso pues que, claro. que, que esté el hijo del director pues en este caso Jason Reitman y, y que tenga a su papá como productor que fue el director de la película pues obviamente hace la cosa, yo creo que mucho más emotiva. Es más, yo pensaba cuando estaba escribiendo la reseña de la página, yo decía: Pues es que el, el curiosamente, pues uno ve que los títulos de las películas a veces los, a, los hacen eh, para versión latinoamericana, a veces distan un poco como de la, sí, el, el <ríe> como origen. de lo que es en original. Sí, ¿no? ¿cómo? Pero si uno mira, obviamente Cazafantasmas, el legado, pues el legado no solamente aplica para, para Egon y para Phoebe, sino aplica para Ivan Reitman y para Jason Reitman claro. porque le está entregando obviamente el cetro Eso, al hijo entonces es, también, hay, ahí también hay legado y es una cosa muy bonita porque él, él, hay que recordar él, él aparece es, en la película del 84 al final es un, como sí. de los niños que celebran la exacto, victoria exacto. entonces él sabía él, él sabía de entrada que, que, es, que era que desde niño sabe que es Casa Fantasmas que fue lo que hizo su padre claro papá, ¿no?
0: no él estuvo participando en la, en la Casa Fantasmas 2 incluso como personaje eh, obviamente sí. no fue un personaje muy relevante pero estuvo involucrado él estuvo detrás de todas las grabaciones estuvo detrás de todo el proceso tanto él como la hija de, de Ivan Rayman ¿no? y obviamente es una, un relevo generacional ahí, no solamente para él porque yo creo que para, para Jason Rayman fue mucho más estresante hacerla que para Ivan, Ivan se la disfrutaría mucho realmente.
1: Sí, sí, sí. yo prohibí una entrevista y dijo sí, para mí fue genial para él, sí, no. Para él no, porque él tenía esa, esa preocupación
0: no solamente de reivindicar la franquicia, sino de Hacerle honor a, a lo que había hecho su papá en el 84 y en el 89. Y, y yo creo que ese ese trabajo en familia, que es, no solamente se ve reflejado en, en, en la producción, ¿no? que trabajaron muy de muy engancho, sino también en la película, que también es una, un, una, um, un mensaje de familia. Siento que ese legado sí se queda y se nota, se nota que, que hay un anclaje generacional ahí. Y los nuevos, los nuevos protagonistas van a darle pie a nuevas historias, de, de aquí van a salir cómics, de aquí van a salir productos nuevos, incluso hasta una, yo diría que hasta series, no sé, se me ocurren muchas cosas.
1: Es que hay, hay, una, hay un tema y es que hay una línea de tiempo en el templo de Gosser, ¿no? Y eso lo comentábamos sí. usted, yo al, al, al salir de la película, sí. hay otro año después del, del presente. En el que se está desarrollando la película. Sí, sí. Mm. Y, hay un, y, hay, y, hay, y hay y hay otra fecha ahí. Sí, ahí después del Y eso seguramente no hay, hay una fecha ahí después. Y eso yo pensaría que eso tiene conexión con una serie de televisión que han dicho que, que, que está en planes de hacerse que es 50 años en el futuro, que es para allá en el futuro con otros cazafantasmas, con otras cosas, vaya uno a saber, o sea realmente lo que hay acá de aquí en adelante para hacer y con que ya esté consolidado mucho más el nombre de Ghost Corps como compañía productora que viene siendo como un equivalente a Marvel Studios pero que solamente va a ser un universo muy seguramente Transmedia de fantasmas pues va a dar pie Para, sí, para contar lo que quiera Realmente Ghost o sea... Corps
0: aparece, aparece en el inicio De esta película, no solamente Sony Sino Ghost Corps y para mí El multiverso puede llegarse a dar en algún momento.
1: Sí, claro, así como se ha presentado en los cómics que se, se han encontrado la, la serie animada del 86 con eh, con los cazafantasmas de la película del 84, que se han encontrado con eh, los Extreme, que han sí. hecho con las chicas con los Extreme. O sea, eso. Me ha dicho Y los pasar. cómics de Puede I, pasar. IDW
0: aparecen muchos, muchos otros equipos, muchos otros grupos diferentes, muchas sí. franquicias. Originales. Muchas franquicias mm. y los sectos también van variando. Hay un Ecto H20, creo que es una lancha, por ejemplo. ¿sí? Entonces, hay otro Ecto que no, no recuerdo la nomenclatura, pero creo que es el Ecto 30 o algo así, que es, una, es un carro furgón como, un, como el de, de Breaking Bad, que es un carro, un carro, una sí, casa de carro. Sí, sí. Eh, eso es un carro, eso entonces abre las posibilidades a, a muchas cosas. O sea, lo que puede pasar con Casa Fantasmas puede ser eh, muy grande. Maybe it's the es
1: una maravilla Bueno, el tiempo se, se acaba Finalmente, cazafantasmas en una palabra En una o dos palabras para No, usted, para
0: M mí eso es un... Una obra de
1: arte, un legado realmente. Sí, es el legado. Sí. Así sí, de es sencillo. Sin irnos <risa> sí, más, sí, más allá, es, 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 es linda. <risa> Es hermosa Es una gran es... Yo, yo personalmente pienso Que esta es una de las películas del año Total Y con toda la crítica Pues que positiva y negativa Que ha tenido Como usted lo decía Siempre van a ver esos balances Pero yo pienso que es Que sin ir muy lejos Es una de las películas del año Y hay que ponerle mucha atención A lo que va a pasar eh, De cazafantasmas a futuro Porque la cosa pinta muy bien Miguel, finalmente Muchísimas gracias Obviamente por estos minutos Por aparecer en este capítulo especial De En Descarga Radiónica Y mm, coordenadas digitales De nuevo Las personas que quieran unirse A Ghost Corps Colombia ¿Dónde están ustedes en internet? Bueno, Ghost Corps Colombia eh, se encuentra en Instagram, Facebook,
0: Twitter como arroba ghost .col, sí y a mí me pueden seguir en arroba mamarrachista.profesional
1: Un abrazo muy especial para todos ustedes y recuerden que este contenido, junto a otros contenidos eh, desarrollados por el equipo de Radiónica, los pueden encontrar a manera de podcast cada semana, podcast recomendados como eh, Rock and Roll Radio, como Tribuna Radiónica, como La Vuelta al Mundo en Canciones y mucho más, todos los martes a través de www.radionica.rocks y a través de nuestra app Radiónica. Miguel, un abrazo grandísimo y recuerde... No, no rayos. crucen las ráfagas no crucen los rayos ahí cómo va a terminar
0: pegajoso fue el ausente nuestros podcasts están en radionica.rocks en itunes en rtbc play y en nuestra app radionica para android y iphone podcast radionica
1: una fórmula del científico Hans Weil podría poner en jaque al mundo no permitas que Niklos se robe tu energía enciéndela en www.rtvcplay.co y haz equipo con Calimán el superhéroe más increíble de la radio